0: Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen über eine Frage zu sprechen, die uns natürlich gerade im Institut für Weltwirtschaft besonders bewegt. Es geht um die Freihandelsidee in Zeiten des Neoprotektionismus kurz vorab, weil es zum Thema passt. Das Institut für Weltwirtschaft kennen die meisten von Ihnen wahrscheinlich, ist es ist das älteste der großen deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute 1914 bereits äh, gegründet und bei diesem Jahr muss man auch den Monat dazu sagen, also im Februar 1914, äh, bereits mit einer äh, sehr klaren Idee durch den Gründungspräsidenten, dass nämlich wirtschaftliche Aktivität etwas ist, äh, was ihrer Natur nach Grenzen überwindet, was nicht an Staatsgrenzen Halt macht sondern gerade eben eine globale Aktivität darstellt, deshalb eben auch ein Institut für Weltwirtschaft und nicht etwa ein Institut für deutsche Wirtschaft äh, oder dergleichen. Und Sie wissen, danach gab es dann eine echte Disruption, äh, die äh, erste große Jahrhundertkatastrophe und es ist immer ganz interessant, sich mal anzuschauen, dass wir ja mit Globalisierung etwas verbinden, was nicht erst in den 1990er Jahren begonnen und eingesetzt hat, sondern viel älter ist. Die hatten zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also vor dem Ersten Weltkrieg, eine weltwirtschaftliche Verflechtung über die Gütermärkte, aber auch über die Kapitalmärkte, die schon so ausgeprägt war, dass es nach diesen scharfen Einschnitten der beiden Weltkriege... Ähm, jetzt mal von 1914 äh, angerechnet, noch mal etwa 70 Jahre gebraucht hat, um wieder auf das Niveau weltwirtschaftlicher Verflechtung zurückzufinden, wo man zu Beginn des Jahrhunderts schon mal war. Das zeigt Ihnen eben auch, Disruption kommt typischerweise von politischen Entscheidungen. Die schlimmsten dabei und die verheerendsten dabei sind natürlich kriegerische Konflikte. Es kommt äh, in der Regel nicht über technische Neuerungen, die sind viel evolutionärer und viel weniger revolutionär. So, das vorab nochmal, dass Sie äh, auch verstehen, dass äh, wir sozusagen aus Kiel heraus natürlich mit besonderer Aufmerksamkeit auf äh, das schauen, was man die Krise des Multilateralismus äh, nennen kann, die sogenannte Doha-Runde, also die ähm, ja, Runde für einen neuen Vertragsabschluss innerhalb der Welthandelsorganisation dauert nun schon seit 2001, man könnte auch sagen, sieht, auch, äh, sieht bereits seit 2001, also fast 20 Jahre wird schon verhandelt und ähm, vielleicht ist der Begriff der Doha-Runde ganz gut äh, gewählt, denn diese multilateralen Vereinbarungen leiden natürlich darunter, dass man immer auf das langsamste Kamel in der Karawane warten muss. Und deshalb ist vielleicht auch kein Wunder, dass je komplexer die Weltwirtschaft wird, es umso wahrscheinlicher ist, dass die multilateralen Architekturen in der Weltwirtschaft eben schnell im Sande verlaufen. Und wenn ich von Neoprotektionismus spreche, dann meine ich zwei Aspekte. Das eine sind die Handelskonflikte, da denken wir natürlich als erstes an die Vereinigten Staaten, es sind aber nicht nur die Vereinigten Staaten, ähm, auch die Europäer und andere, die äh, immer wieder sozusagen hier es an ähm, Versuchungen nicht mangeln lassen, ähm, doch wieder versteckte Handelshürden aufzubauen. Man kann fast sagen, die Amerikaner machen es derzeit unter ihrem Präsidenten, erfrischend transparent. Sie sprechen über Zölle. Da hat man auch etwas Handfestes, wo man den Protektionismus ablesen kann an einer solchen Zahl. Die weit überwiegende Probleme, die wir in der Weltwirtschaft haben, wenn es um grenzüberschreitenden ökonomischen Austausch geht, das sind gerade die nichttarifären Handelshemmnisse, also diese versteckten Regulierungen die zum Ziel haben, es den ausländischen Anbietern in irgendeiner Weise schwerer zu machen als den inländischen äh, Anbietern. Das sind dann keine Zölle, sondern Standards, irgendwelche Vorschriften, die man ähm, eben als inländisches Unternehmen viel leichter erfüllen kann als, als ausländisches Unternehmen. So, Das ist der eine Aspekt, Handelskonflikte. Aber was mindestens eine so große Bedeutung im Neoprotektionismus hat, ist ähm, die Idee der strategischen Industriepolitik, und da fallen uns vor allen Dingen Chinas äh, ähm, derzeitige ähm, Regierung ein, die dann als Vorwand genommen wird, um in der übrigen Welt zu sagen, also wenn so stark in die wirtschaftlichen Abläufe eingegriffen wird, wie in der Volksrepublik China, dann können wir dem nicht tatenlos zusehen, dann müssen wir reagieren und wie es so mal die Reflexe des Menschen sind, wir müssen irgendwie in gleicher Münze reagieren, das bedeutet, wenn die industriepolitisch intervenieren, dann müssen wir das auch. Und ob das Ganze eine gute Idee ist oder ob es dazu nicht auch bessere Alternativen geben könnte, darum geht es in dem heutigen Vortrag. Und ähm, aufräumen möchte ich äh, zum Einstieg äh, mal mit einigen Außenhandelsmythen, die immer noch sich größter Popularität erfreuen, dadurch aber nicht wahrer werden. Ähm, die erste Idee ist die, Außenhandel sei ein Nullsummspiel. Also, da ging es darum, sozusagen die Gewinne zu verteilen äh, und anderen die Verluste zuzuschieben. Also der Kuchen, den zu verteilen gibt, der ist schon mal gegeben. Und jetzt versucht jeder, sich das größte Stück dabei herauszuschneiden. Und ähm, hier gibt es leider viele Missverständnisse, makroökonomische wie auch mikroökonomische. Und ähm, vielleicht das... Den größten Flurschaden haben vielleicht sogar die Makroökonomen zu verantworten, die den Außenhandelssaldo, Außenbeitrag getauft haben. Also die Differenz zwischen dem, was wir an die übrige Welt exportieren, abzüglich dem, was wir importieren, heißt in der gesamtwirtschaftlichen Theorie der Außenbeitrag. Und dann fragt man sich natürlich bei einem solchen Begriff, wozu trägt denn dieser Außenbeitrag bei? Und wenn Sie bei Herbert Giersch damals im Examen waren, haben Sie diese Frage, habe ich mir sagen lassen, immer bekommen. Und dazu gab es nur eine Antwort und die hieß zu nichts. Man könnte ergänzen, zu nichts, außer zur Verwirrung. Denn in der Definition des Bruttoinlandsproduktes, sicherlich der am meisten beachteten Größe in der gesamtwirtschaftlichen ähm, Theorie, haben Sie eine reine Definitionsgleichung, die Ihnen sagt, das Bruttoinlandsprodukt lässt sich darstellen, lässt sich ausrechnen als Summe aller Konsumausgaben plus aller Investitionsausgaben plus aller Exporte abzüglich aller Importe. Das ist aber, wie ich schon sagte, eine Definition. Und eine Definition kann Ihnen niemals etwas über Ihre Kausalität aussagen. Aber diese Gleichung, wenn Sie sich die mal so vor Augen führen, die hat fast eine hypnotische Kraft auf einige, die lange genug draufschauen. Sie meinen dann nämlich, ah, je größer die Exporte, die gehen ja positiv offenbar ein in diese Definition, desto größer müsste auch das Bruttoinlandsprodukt sein, was auf der anderen Seite steht. Und je größer die Importe, das wird ja abgezogen, desto schlechter steht es um das Bruttoinlandsprodukt bestellt. Das ist natürlich grober Unfug. Sie brauchen das nur mal umzustellen und dann belautet diese Gleichung und dann schon eine viel vernünftigeren Art und Weise, das, was wir im Inland an Werten schaffen, also unser Bruttoinlandsprodukt, zuzüglich der Güter, die wir uns aus dem Ausland besorgen, entspricht dem, was wir für Konsumgüter verwenden können, für Investitionen verwenden können und was wir wiederum in die übrige Welt exportieren können. Also in allen diesen drei Kategorien stecken ja Importe drin. Und äh, um es mal ganz rabiat auszudrücken, stellen Sie sich mal vor, wir würden morgen alle Ölimporte in Deutschland stoppen. Ich glaube, hier werden wir uns doch wohl einig, dass das Bruttoinlandsprodukt dabei nicht steigen würde hierzulande, sondern krass einbrechen würde weil eben viele Güter, die wir aus dem Ausland beziehen, uns überhaupt erst in die Lage versetzen, sie mit unseren eigenen wirtschaftlichen äh, Möglichkeiten zu kombinieren und dann Güter herzustellen, die wir ohne die Zulieferungen aus dem Ausland gar nicht bewältigen könnten. Beim Öl ist es vielleicht besonders krass, aber das gilt auch für alle anderen Güter, die wir aus der übrigen Welt beziehen. Also hier hat äh, gerade so eine keynesianische Denkweise in großen Aggregaten, was die Strukturen und die Vorleistungsverflechtungen hinten runterfallen lässt, leider zu viel Flurschaden beigetragen. Und dann kommen eben diejenigen, und da ist glaube ich Herr Trump besonders anfällig, weil er selber aus diesem ja, aus dieser mikroökonomischen Perspektive kommt, die sagen, ah, eine Volkswirtschaft ist doch letztendlich nichts anderes als ein großes Unternehmen und da gibt es Erlöse, das sind die Exporte und es gibt Kosten, das sind die Importe, da macht man einen Strich drunter, wenn die Erlöse größer sind als die, als die Kosten, mache ich Gewinne. Ja, und dann sind Sie wieder bei einer seltsamen Sichtweise, dass je mehr Güter Sie an die übrige Welt abgeben, und je weniger sie von dort beziehen, desto besser müsste es ihnen insgesamt gehen. Ja, und das ist ja ein krasses Missverständnis. Warum? Weil Länder, Volkswirtschaften, ich würde lieber von Wirtschaftsräumen sprechen, sind eben gerade nicht ein großes Unternehmen, sondern sie dienen einem ganz klaren Zweck. Sie sollen uns helfen, die Konsumbedürfnisse zu befriedigen. Ja, Produktion ist kein Selbstzweck, sondern sämtliche, sämtliche ökonomische Aktivität bezieht ihren Wert daher, dass sie uns hilft, entweder gegenwärtige oder zukünftige Konsumbedürfnisse zu befrieden. Alles andere ist wertlos. So und das stellt schon mal die Dinge etwa, oder rückt die Dinge schon mal etwas gerade. Es geht nicht darum, möglichst viel zu produzieren und an irgendjemanden zu verkaufen. Es geht am Ende darum, die Güter zu haben, die uns in unseren Konsumbedürfnissen vorantreiben. Und deshalb ist eben auch der ökonomische Kostenbegriff etwas anders gelagert, als man ihn aus der einzelwirtschaftlichen Perspektive vielleicht wahrnehmen könnte. Denn es geht, Kosten sind erstmal alles, was entgangene Konsummöglichkeiten sind. Es gibt gute Gründe auf Konsum zu verzichten, ähm, um dann in der Zukunft etwa umso mehr äh, Güter konsumieren zu können. Das wäre der klassische Investitionsprozess. Äh, ähm, da sind aber die Kosten sind immer der entgangene, die entgangenen Konsummöglichkeiten. Das ist der relevante ökonomische Kostenbegriff. Und eine Wirtschaftsordnung schafft es jetzt, wenn sie funktionsfähig sein soll, das, was den Konsumenten dient, so in ein Koordinationssystem umzubauen, dass Unternehmen sich so verhalten, als ob es nur darum ginge, die Konsumenten möglichst gut zu befriedigen. Das wollen Unternehmen natürlich nicht. Unternehmen wollen in erster Linie Gewinne machen. Das ist auch gut so. Ja? Ich finde auch die aktuelle Debatte, ist ja auch nicht ganz neu, aber wird jetzt wieder so aufgekocht, weg vom Shareholder-Value zum Stakeholder-Value, ist eigentlich eine abwegige Debatte. Wenn die Wirtschaftsordnung gut aufgestellt ist, dann sollen sich die Unternehmen damit auseinandersetzen, wie sie möglichst viel Gewinn machen können. Sie werden dann nämlich feststellen, dass in dieser Wirtschaftsordnung das gar nicht so einfach ist. In dieser Wirtschaftsordnung gibt es dann Wettbewerb und dieser Wettbewerb hindert dann die Unternehmen daran, beliebig viel Gewinne zu machen, zwingt sie aber gleichzeitig, die Güter auf die Märkte zu bringen, die die Konsumenten tatsächlich haben wollen und nicht einfach irgendwelche Güter. Und ähm, von daher sollte man äh, und Unternehmensleitern auch gar nicht mit einem ganzen Strauß von irgendwelchen äh, Zielen äh, konfrontieren, die sie gar nicht in der Hand haben, über die sie gar nicht adäquat disponieren können, sondern sie sollen sich um ihren Bereich kümmern. Und Unternehmen, die unter einer Wettbewerbsordnung noch Gewinne machen, sind hochwillkommen. Denn genau dazu dient ja das Ampelsystem des Marktes. Über Preissignale wird den wirtschaftlichen Akteuren genau die Knappheit und damit ähm, der Kostenbegriff äh, wiedergespiegelt. Und solange Unternehmen Gewinne machen, kann man sagen, wunderbar, weiter so. Wenn sie Verluste machen, ist das wie eine gelbe Karte. Man sagt, derzeit vernichten sie mehr ökonomische Werte, als sie neue schaffen. Also überlegen Sie nochmal, ob Ihr Geschäftsmodell tatsächlich das Richtige ist. Und wenn Sie dann sagen, das interessiert mich gar nicht, ich mache einfach so weiter, dann kriegen Sie irgendwann in Form der Insolvenz die rote Karte und scheiden aus. Und jetzt sage ich etwas, was nicht zynisch gemeint ist, äh, was aber Ihnen den Unterschied zwischen der einzelwirtschaftlichen Perspektive und der systemischen Perspektive noch mal besonders deutlich machen soll. Auch eine Insolvenz eines Unternehmens, was nicht in der Lage ist, sich auf Kundenwünsche einzustellen, ist ein Erfolg aus Sicht der Wirtschaftsordnung. Solche Unternehmen sollen vom Markt verschwinden. Das ist jetzt einem... Ähm, Menschen wie Herrn Trump sicherlich schwer äh, klarzumachen, äh, dass auch sozusagen Misserfolg in der im eigenen Business gesamtwirtschaftlich etwas Sinnvolles sein kann. Ja? Ähm, und hier sehen Sie eben äh, besonders deutlich äh, den Unterschied zwischen diesen verschiedenen Perspektiven. Und Ökonomen haben eben die äh, systemische Perspektive im Blick und nicht die eines individuellen. Akteurs. So, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und überlegen, wie, ja, wie kommen wir denn eigentlich an diese Konsumgüter oder auch alle zwischengelagerten Güter, Investitionsgüter, Maschinen und so weiter, die wir dann wiederum brauchen, um in der Zukunft Konsumgüter herzustellen. Da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wenn wir es auf friedlichem Wege versuchen. Das eine ist, wir kaufen sie, das heißt aber übersetzt, wir tauschen sie gegen andere Güter, die wir produzieren, aber nicht selber verbrauchen wollen, oder wir machen es selbst, ja? also die Güter selber produzieren. Die Selbermachstrategie, Ökonomen nennen das dann ja die Autarkie-Strategie, also alles selber machen, unabhängig werden, heißt es dann äh, von der übrigen Welt, hat ein großes Problem. Denn alles, was Sie nicht innerhalb der Landesgrenzen selber vorfinden, an Rohstoffen oder vielleicht auch an Technologien, bleibt dann unerreicht. Und wenn Sie trotzdem auf bestimmte Rohstoffe zurückgreifen wollen, Sie aber an diesem Autarkiedenken festhalten, dann bleibt Ihnen nur eine Möglichkeit, Sie müssen die Landesgrenzen verlegen. Ja, das bedeutet kriegerische Aggression. Ja. Und man kann es gar nicht oft genug betonen, Freihandel, der Austausch, der grenzüberschreitende, die grenzüberschreitende ökonomische Aktivität hat immer ein befriedendes Element. Leider keine Garantie für friedliches Zusammenleben der Menschen auf diesem Planeten, wie wir ja leider dann in den beiden Weltkriegen sehen konnten, aber doch ein Faktor, der grundsätzlich das friedliche Miteinander bestärkt, sogar die Toleranz stärkt in der Weltwirtschaft, denn bei einem Geschäftsabschluss gewinnen ja immer beide. Tausch, Geschäftsabschlüsse sind eine freiwillige Interaktion, dazu werden sie gerade nicht gezwungen, das heißt beide haben einen Vorteil davon. Das heißt, wer immer ihnen dagegen übersteht, ob er eine andere Hautfarbe hat, eine andere Sprache spricht, eine andere Religion äh, ähm, im Hintergrund hat, was auch immer ihn unterscheiden mag, sie beide, wenn sie miteinander ein erfolgreiches Geschäft abschließen, lernen einander kennen als jemand, der ihnen zu etwas mehr Wohlstand verhilft. Eine positive Erfahrung. Und ähm, hier sind jetzt ja vielleicht nicht nur Unternehmer, aber wenn ich etwa mal bei ihr k spreche, frage ich die Menschen ganz gerne mal, wie oft Sie schon auf die Idee gekommen sind, Ihre Kunden oder Ihre Lieferanten zu erschießen? Das ist meistens eine absurde Frage. Ja, eben. Ja, weil sowohl Ihre Lieferanten als auch Ihre Kunden sind eben genau die Partner, die Ihnen zu Ihrem eigenen geschäftlichen Erfolg äh, verhelfen. Da haben Sie schon, äh, da zögern Sie schon zur Waffe zu greifen. Wenn Sie isoliert sind, ja, äh, wird es viel leichter, die Völker aufeinander zu hetzen. Und es gibt einen wunderbaren Spruch, äh, nicht zufällig vielleicht während des Zweiten Weltkriegs ähm, äh, sozusagen entstanden, if good's, if, if goods don't cross borders, soldiers will. Und äh, genau das ist die Erfahrung, äh, ja, insbesondere der NS-Diktatur, das war ja ein System sozusagen der Zentralverwaltungswirtschaft, äh, äh, die eben auch mit Autarkieüberlegungen unterwegs waren, letztendlich sein mussten. Das heißt, die Aggression gegen alle Nachbarn hatte nicht nur rassenideologische Gründe, es hatte letztendlich auch ganz profane ökonomische Gründe, weil dieses System 1938 bereits bankrott war. Das heißt, man konnte den finanziellen Untergang eigentlich nur dadurch immer wieder etwas hinausschieben, indem man erst Teile der einheimischen Bevölkerung, aggressiv ähm, enteignet hat und dann kurzerhand den Rest Europas überfallen hatte. Also auch hier, glaube ich, hat die Freihandelsidee etwas, was weit über das rein ökonomische hinausreicht, sondern viel auch mit Friedenspolitik äh, und Konfliktvermeidung ähm, zu tun hat. Äh, das sollten wir nicht einfach so ähm, vernachlässigen. So, und dann ist es eben wichtig, dass wir uns klar machen, warum steigen wir denn überhaupt in einen arbeitsteiligen Prozess ein, warum ist es sinnvoll, nicht alles selber zu machen? Nun, weil es Spezialisierungsvorteile äh, gibt und äh, wenn Sie jemanden finden, der etwas tun kann, was er billiger produzieren kann als Sie selber, dann ist das wie eine produktivitätssteigernde Erfindung, als hätten Sie ein neues technisches Verfahren entwickelt, es, hebt nämlich ebenfalls die Produktivität der Produktionsfaktoren, um es technisch auszudrücken, mit denen Sie dann diese äh, zusätzlichen Vorleistungen kombinieren. Und das ist, als hätten Sie ein neues technisches Verfahren entwickelt. Und so mehrt sich der Wohlstand. Und ähm, Ökonomen sprechen hier von Opportunitätskosten. Das sind also die Kosten, äh, die Sie sich ersparen können, dadurch, dass Sie Dinge nicht selber tun, sondern eintauschen. Und das funktioniert nicht nur im Außenhandel, da wird es immer besonders prominent an den Hochschulen gelehrt, das, das funktioniert im täglichen Alltag. Nehmen Sie mal einen Herrenhaarschnitt, muss ich jetzt zugeben, bei Frauenhaarschnitten kenne ich mich nicht so aus, da kann es anders sein, aber das, was ich jetzt sage, da weiß ich wovon ich spreche. Also Herrenhaarschnitte dauern, sagen wir mal, 20 Minuten und zwar schon seit Jahrhunderten. Ja? Produktivitätsfortschritt null, wenn wir ihn physisch ausdrücken würden. Ja, Sie brauchen also mit, oder mit einem Friseur können Sie in einer Stunde drei Männer wieder halbwegs in Fasson bringen. So. Wenn Sie jetzt überlegen, in einem marktwirtschaftlichen System werden Sie ja nach Ihrer Produktivität auch bezahlt. Je produktiver Sie sind, desto mehr Einkommen können Sie auch äh, erwirtschaften. Wobei das, was produktiv ist und was nicht, das können nicht Sie entscheiden. Das wäre ja schön. Ja? Es kommt auch nicht auf die rein physischen Mengeneinheiten an, die Sie da möglicherweise als Produktionsergebnis vorzuweisen haben, sondern das wird immer bewertet von diesen anonymen Konsumenten. Ja? Die sagen, ob sie es gut oder schlecht finden. Äh, sehr unangenehm. Deshalb finden auch viele Unternehmer Wettbewerb grundsätzlich gut, außer auf ihren Absatzmärkten. Ja? Gut. Zurück zu unseren Herrenhaarschnitten. Also, wenn wir das zusammenbringen, 20 Minuten, kein Produktivitätsfortschritt, aber produktivitätsorientierte Entlohnung, dann könnte man ja meinen, okay, die armen Friseure, die müssten ja praktisch auf dem kärtlichen, realen Lohn, also der Kaufkraft von vor 200 Jahren sitzen geblieben sein. Sind sie aber nicht. Ja, auch... Herrenfriseure können sich Autos leisten, können sich Uhren leisten, können sich Gesundheitsdienstleistungen leisten, können sich Ferien leisten und dergleichen mehr. Obwohl sie ja überhaupt nicht produktiver geworden sind. Wie kommt das? Nun, weil andere in der Gesellschaft produktiver geworden sind. Wir nennen das die Produktivitätskerne. Denken Sie etwa an äh, weite Teile des Maschinenbaus, des Anlagenbaus, aber auch in jüngster Zeit insbesondere, die Informationstechnologien, Kommunikationstechnologien, die legen einen rasanten äh, Produktivitätsfortschritt äh, hin, wenn wir das in die reinen Mengeneinheiten äh, übersetzen, aber das relativiert sich schon sehr stark, wenn wir das in Werteinheiten übersetzen. Äh, denken Sie mal, was Sie heute für einen Computer ausgeben oder für ein Smartphone ausgeben und was Sie dafür vor fünf oder zehn Jahren hätten ausgeben müssen. Sie sehen daran, also die Unternehmen, die besonders hohe, wir nennen das dann die Volumenproduktivität haben, also die Produktionsstückzahlen, wenn Sie so wollen, pro Stunde besonders stark steigern können, die können sich den gesamten Vorteil nicht einfach so eins zu eins einstreichen, sondern sie müssen dann hinnehmen, dass die Preise ihrer Güter nicht so stark steigen wie die von anderen Gütern, sondern im Zweifel sogar stark fallen und wenn Sie das bei ähm, Computertechnologie mal qualitätsbereinigen, dann stellen sie fest, dass dann rasanter Preisverfall äh, stattfindet, das äh, stellen sie ja dadurch fest, die brauchen nur ein Jahr zu warten und plötzlich ist dasselbe Smartphone mit denselben technischen Eigenschaften deutlich günstiger. Das heißt, über ähm, die äh, Relativpreise äh, wird hier ein Teil der Produktivität weitergegeben an andere, die jetzt auch in ihrer Produktivität gestiegen sind, nicht physisch, sondern in der Wertschätzung. Denn was ist jetzt die Alternative, sagen wir mal, für zwei Softwareingenieure? Die wollen ja auch irgendwann mal ihre Haare geschnitten sehen. Die haben jetzt zwei Möglichkeiten. Sie schneiden sie sich gegenseitig. Ja? Jetzt mal, lassen wir mal gelten, das sei jetzt vielleicht auch qualitativ sogar. Äh, nicht anders als das, was Sie beim Friseur bekämen, schon unwahrscheinlich, aber sind wir mal großzügig in dieser Annahme? Oder Sie gehen zum Friseur. So, Wenn Sie sich gegenseitig die Haare schneiden, dann können Sie einen Stundenlohn ansetzen, die Sie sonst alternativ verdienen würden, wenn Sie Software schreiben. Das heißt, in dem Maße, wie Sie selber produktiver werden, steigt auch Ihre Zahlungsbereitschaft für all die Tätigkeiten, die Ihnen eben diese lästigen Aufgaben vom Hals halten. Das sind dann eben die Friseure, das sind aber auch die Gärtner oder die Babysitter. Ja, wie wollen Sie beim Babysitting Produktivitätsvorteile, äh, Produktivitätsfortschritte erzeugen? Ja? Geht ja gar nicht. Ja? Die also die Produktionsleistung besteht im eine Stunde daneben sitzen, ja? im besten Fall. So, äh, da können Sie also nicht einfach sagen, jetzt nehmen Sie mal zehn Kinder oder so, das ist, äh, geht nicht. Ne? So, das heißt, hier gibt es tatsächlich aus den Produktivitätskernen heraus Dinge, die dann auch diejenigen teilhaben lassen am gesamtwirtschaftlichen Fortschritt, die daran unmittelbar gar nicht beteiligt sind. Also eine Umverteilung von Produktivitätsgewinnen über die marktwirtschaftlichen äh, Preiseffekte, äh, was viele so gar nicht sehen. Da können Sie Ihnen jetzt Beispiele äh, zeigen, äh, dass über die Preisentwicklung äh, sich am Ende Effekte herausstellen, wo es fast, ich übertreibe jetzt ein bisschen, fast egal ist, ob Sie Computerschips herstellen oder Kartoffelschips. Ja? Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es geht deutlich in diese Richtung. Also die mit den enormen Produktivitätsgewinnen in der Computerchip-Industrie, die können fühlen und ganz, müssen große Teile abgeben durch entsprechenden Preisverfall und die eben Kartoffeln herstellen für die Kartoffelchips, äh, da ist es eben anders. So und äh, was wir in der gesamten Globalisierungsdebatte immer wieder äh, übersehen ist, wir leuchten sehr stark die Globalisierungsverlierer aus in ihrer Eigenschaft als äh, Produzenten oder auch als Arbeitskräfte. Äh, die irgendwo anders in der Welt dann Wettbewerb bekommen für Leute, die etwas günstiger anbieten, als es bislang der Fall war. Aber was, wir, was dabei immer ausgeblendet wird, ist die Rolle der Konsumenten. Und das ist eine wichtige Rolle. Sie können sogar zeigen, dass die Menschen an der unteren Einkommensskala ähm, proportional viel stärker von der Globalisierung als Konsument profitieren, als diejenigen in den höheren Einkommens äh, liegen. Auch das äh, ist gar nicht so erstaunlich, denn Globalisierung findet ja hauptsächlich statt über Massengüter, Massenproduktion und äh, der Kapitalismus insgesamt ist ja angelegt, darauf breite Konsumentenmassen mit Konsumgütern zu versorgen und eben nicht die oberen 10.000. Also, wenn Sie vor 150 Jahren zu den oberen 10.000 gehörten, da hatten sie ihren persönlichen Schneider, der ihnen ihr Hemd, ihren Anzug auf ihren Körper gezaubert hat. Und wenn sie heute zu den oberen 10.000 gehören, dann wird sich daran nicht viel geändert haben. Ja. Was sich geändert hat, ist, dass vor 150 Jahren sich kaum jemand normales Schuhwerk leisten konnte. Das war ein absolutes Luxusprodukt. Heute hat jeder normales Schuhwerk. Und nicht, weil wir den Reichen ein paar ihrer überflüssigen Schuhpaare Schu Schu weggenommen hätten, sondern weil das plötzlich ein Massenprodukt geworden ist. Sie können sich plötzlich Hemden leisten, die von der Stange produziert werden und erschließen damit breiten Konsumentenmassen überhaupt ein Produkt, was früher völlig unzugänglich war, weil sich jemand aus der mittleren Einkommensschicht, geschweige denn aus den unteren Einkommensschichten, eben einen persönlichen Schneider hätte leisten können. Und von daher trägt eben die Globalisierung äh, nicht zuletzt dazu bei, äh, dass eben auch die Konsummöglichkeiten breiter Bevölkerungsschichten zugenommen haben. Ich frage meine Studenten manchmal, ob sie sich vorstellen könnten, mit Herrn Rockefeller zu tauschen. Herr Rockefeller war zu seiner Zeit der reichste Mensch der Welt. Und wenn wir sein damaliges Vermögen fortschreiben würden mit der allgemeinen Preisentwicklung, dann wäre er heute immer noch der reichste Mensch der Welt. So, und dann kommen die Studenten ins Grübeln und äh, überlegen sich, Hm, geringere Lebenserwartung, viel weniger Krankheiten, die behandelt werden können. Gut, persönliche Dienerschaft, ja, immer erste Klasse, auch auf der Titanic aber keine Interkontinentalflüge, geschweige denn irgendwelche Flüge, kein Internet, keine Smartphones und praktisch alle sagen dann, nee, also ich bleibe lieber der oder die, die ich bin. Das heißt, und Sie können mal davon ausgehen, meine Studenten, das ist nicht die Upper Class, ja, das ist auch genauso gemischt, äh, wie ähm, Sie sich das eben vorstellen können. Das heißt, Leute aus der ganz normalen Bevölkerung, kommen drei Generationen später schon ins Grübeln, ob sie mit dem reichsten Mensch der Welt von vor drei Generationen tauschen wollten. Wenn das keine Erfolgsgeschichte eines marktwirtschaftlich-kapitalistischen Systems ist, dann frage ich mich, was könnte eine solche Erfolgsgeschichte sein. So Und äh, was dann viele äh, Merkantilisten umtreibt, vermutlich ihnen schlaflose Nächte bereitet ist, sie sagen, das ist ja alles schön und gut, mit den Spezialisierungsvorteilen. Jeder macht das, was er am besten kann, genau genommen, was er relativ am besten kann, ja, alte ricardische ähm, Theorie. Aber was ist, wenn ich nichts besser kann? Ja. Was ist, wenn das Ausland in allem besser ist? Ja, und das Schöne an der Außenwirtschaftstheorie, letztendlich an der ökonomischen Theorie, da müssen wir gar nicht ins Ausland äh, für gehen, ist, dass sie als Land, als Wirtschaftsraum nie in Gänze ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren können. Der Unterschied im, und der Denkfehler liegt eben darin, ein Unternehmen kann sehr wohl wettbewerbsunfähig werden, habe ich ja vorhin äh, geschildert, dass sie dann über die Insolvenz gezwungen werden, aus dem Markt auszuscheiden. Und äh, den Merkantilisten dieser Welt schwant genau das, uh, könnte es sein, dass unser Land praktisch in Gänze ausscheiden muss, alle Arbeitsplätze weg, alle Unternehmen weg. Nein, das kann deshalb nicht passieren, weil im Unterschied zu einem Unternehmen, was mit mehr oder weniger gegebenen Absatzpreisen und mehr oder weniger gegebenen Inputpreisen zurechtkommen muss, da kann das Unternehmen nicht sagen, ich verändere mal einfach die Löhne oder so, ja, weil sie im Wettbewerb stehen mit anderen Unternehmen, die ebenfalls Arbeitskräfte nachfragen, die Löhne wieder hochtreiben, Sie können auch nicht beliebig Ihre Absatzpreise erhöhen, dann kommen andere und sagen, ich mache es billiger. Das heißt, Sie sind hier in einem Korsett der Preise und deshalb können Sie als Unternehmen untergehen, wenn Sie etwa ein Geschäftsmodell haben, was einfach zu viel Kosten und zu wenig ähm, Erlös äh, zur Folge hat. Als Land können sich genau diese Preise eben verändern. Ja? Als ökonomisches System sind diese Preise gerade nicht fix. und Deshalb ist eben der Albtraum der, Me der Merkantilisten nur eine Fata Morgana, unter ganze Länder, Wirtschaftsräume können nicht wettbewerbsunfähig werden. Der Begriff Wettbewerbsfähigkeit angewandt auf Länder ist Nonsens. Aber Sie werden es trotzdem jeder zweiten wirtschaftspolitischen Rede hören, wir müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Gemeint ist, wir wollen unsere Produktivität erhöhen. Damit kann ich ja mitgehen, ja, weil das erhöht auch das Realeinkommen. Alles prima. Aber Wettbewerbsfähigkeit zwischen Ländern, ähm, das setzt Ihnen schon das falsche Bild in den Kopf. Ja, als wenn da nur praktisch zwei, da sind verschiedene Länder und nur einer kann gewinnen. So ist es nicht, das können alle gewinnen. So, das heißt, wenn wir das alles mal zusammenbündeln, dann werden wir feststellen, Exporte sind erstmal die Güter, die wir an die übrige Welt abgeben, die können wir schon mal nicht für eigene Konsumzwecke verwenden. Wir können sie auch nicht verwenden, um im eigenen Land einen Kapitalstock aufzubauen, mit dem wir in der Zukunft ähm, Konsumgüter produzieren. Das sind erstmal Kosten, das sind entgangene Möglichkeiten der Konsumbefriedigung. Und Importe ist das, was wir im Gegenzug erhalten. Das sind sozusagen die Erlöse der Außenhandelstätigkeit. Das heißt, wenn Sie das Ganze mal in Güterkategorien und nicht in monetären Kategorien durchdenken, dann ändern sich eben auch die Vorzeichen und wir kommen der ökonomischen Wahrheit näher. Und wenn Ex und Importe nicht zusammenpassen, dann gibt es eben eine Brücke und das nennen wir den Kapitalverkehr. Sie können also auch die Gegenleistung in der Zeitschiene hin und her schieben wenn Sie sagen, Sie wollen immer nur Exportüberschüsse erwirtschaften, wenn das sozusagen Ihr wirtschaftspolitisches Mantra wäre, dann können Sie die überschüssigen Güter auch gleich ins Ausland verschenken. Ja? Sie sehen ja nie eine Gegenleistung. Was wollen Sie dann äh, mit irgendwelchen Forderungen ans Ausland, wenn Sie die nie geltend machen würden? Ja? Und spätestens da müssten Merkantilisten auf die Idee kommen, das ist irgendwie eine schlechte Idee. Ja? Ähm, deshalb ist eben jeder wirtschaftspolitische Eingriff der an diesem Saldo herumschrauben möchte, ähm, keine gute Idee. Trotzdem müssen wir uns die Frage vorlegen, warum verfängt das denn immer wieder? Ja? Äh, warum können Sie durchs Land gehen und sagen, wir müssen deutsche Arbeitsplätze retten, deshalb müssen wir ausländische Konkurrenten von unseren Märkten fernhalten? Es verfängt immer wieder. Woran liegt das? Nun, das liegt letztendlich daran, ähm, dass an tief sitzende atavistische Instinkte at äh, appelliert wird. Wir sind ja über Jahrtausende hinweg als Menschheit in Kleingruppen sozialisiert worden. Mehr oder weniger überschaubare Gesellschaften, wo jeder den anderen kannte. Und äh, in solchen Kleingruppen gibt es ein sozialen Kit, der bis heute funktioniert in Kleingruppen, in Familien, in Freundeskreisen, hoffentlich auch in diesem Hayek-Club. Das heißt dann Solidarität, Altruismus, durchaus auch Allmendegüter. Ja, Also man ist bereit, nicht sofort eine Gegenleistung zu erwarten. Eltern fragen ihre Kinder nicht nach der Gegenleistung, sondern das ist ein ganz tiefsitzender Kit, äh, der hier die Familien zusammenhält. Da brauchen sie diese ganzen äh, Anreize ja überhaupt gar nicht. Sie können das auch ähm, als soziale Wärme bezeichnen. Das stabilisiert Kleingruppen bis heute. Ja? Ähm, Sie würden Ihren Partner auch nicht fragen, was der bereit ist, dafür zu bezahlen, wenn Sie jetzt den Müll runtertragen. Ja? Sie machen es einfach. Sie haben vielleicht sogar Freude dran, jemand anders eine Freude zu machen, der Ihnen etwas bedeutet. Ja? Es kommt aber ganz stark darauf an, dass Sie diese Menschen auch kennen. Sie können nicht solidarisch in irgendeiner anonymen Art und Weise sein mit Leuten, die Sie gar nicht kennen. Zumal, wenn sie dann das, was sie von den Kleingruppen her kennen, einfach skalieren auf große, anonyme Kollektive und meinen, jetzt wieder an dieselben Instinkte appellieren zu sollen. Wenn sie also etwa an nationale ähm, Solidarität appellieren, dann sollen sie solidarisch sein mit Leuten, die ihnen vielleicht vollkommen zuwider sind, ja? die nur zufällig denselben Pass haben. Wie können Sie da erwarten, dass Menschen mit denjenigen solidarisch sind, aber vielleicht mit jemandem, der auf der anderen Seite der Landesgrenze lebt, die Sie gut kennen, wo Sie vielleicht sogar befreundet sind, eine Distanz herstellen? Also um es mal zuzuspitzen, Sie sollen vielleicht mit irgendeinem Rechtsradikalen aus Kassel, hoffe, ist hier jemand aus Kassel? Sind ja auch nicht alle Rechtsradikalen in Kassel, von daher. Also mit irgendeinem Rechtsradikalen in Deutschland sollen Sie plötzlich solidarisch sein, aber vielleicht irgendjemanden, den Sie über Jahrzehnte kennen und äh, ähm, mögen gelernt haben in, sagen wir mal, ähm, Afrika, sollen Sie plötzlich irgendwie eine Distanz aufbauen. Ähm, das funktioniert eben nicht. Sie brauchen in einer äh, anonymen Großgesellschaft andere Koordinationsmechanismen ähm, und die heißen dann eben Eigentum, Verträge, Reputation. Das sind die Mechanismen, wo Sie auch, mit Menschen interagieren können, die sie nicht individuell einschätzen und kennen und schätzen gelernt haben. Das heißt, sie setzen dann auf Wettbewerb und auf Handel mit Fremden. Ähm, hatte ich ja bereits erwähnt, welchen sozusagen Brückenbaueigenschaften das hat. Während, das gehört eben auch zur kleinen Gruppe, da ist auch immer die Abwehr von Fremden, ein wichtiges äh, Motiv. Da werden, wird eingeteilt in die, die dazugehören und die, die nicht dazugehören. Und das wird gerade von Nationalisten immer und immer wieder missbraucht. Und äh, ich will jetzt nicht zu tief einsteigen in die dahinterstehenden äh, Sozialphilosophien, aber einen, äh, einen Nebengleis will ich mir ganz kurz erlauben. Wenn Sie die ähm, ähm, das, was Sie aus der kleinen Gruppe kennen, einfach skalieren auf die große Gruppe und sagen, also ein, ein, ein ganzes Land ist eigentlich nichts anderes als eine große Familie, dann erscheint Ihnen die Komplexität in diesem ökonomischen Gefüge auch viel übersichtlicher, als sie tatsächlich ist. Sie bilden dann nämlich auch Großkollektive, da gibt es die Arbeitnehmer und damit ist mit dem Label Arbeitnehmer schon alles gesagt über das einzelne Individuum. Und dann gibt es vielleicht die Kapitaleigentümer, damit ist auch alles gesagt über die Kapitaleigentümer. Da gibt es vielleicht drei, vier Großgruppen und sie meinen, sie bräuchten nur noch diese Großgruppen in kollektivistischer Art und Weise miteinander zu koordinieren. Aber genau so funktioniert eben ein ökonomisches System, nicht? Deshalb funktioniert auch der methodologische Kollektivismus nicht, er übervereinfacht und... Ähm, legt dann den zentralen Planern immer nahe. Sie könnten sozusagen an wenigen Stellschrauben ein hochkomplexes, dynamisches soziales Gebilde steuern. Und äh, der methodologische Individualismus in der Tradition Hayek sieht das eben ganz anders. Es ist ja eben ein der, der geht oder der nimmt auch hin, dass das, was wir mit unserem mit unserem Rationalismus erklären und äh, gestalten können, eben viel stärker eingeschränkt ist als das, was sich jemals ein ähm, konstruktivistischer Rationalist zutrauen würde. Man sieht die Vielfalt, man sieht die Komplexität der Koalition, die erforderlich ist, um ein solches Wirtschaftssystem äh, zum Erfolg zu führen. Und deshalb ist man eben auch viel zurückhaltender in der Intervention. Und das Ende ist dann eben eine offene Gesellschaft, die nicht irgendwelchen vordefinierten Zielen nachstrebt, sondern wo es auch mal Nebengleise geben kann, die ins Absatz führen, wo aber ein lernender Mechanismus dazu führt, dass man auch wieder den Rückwärtsgang einlegen kann. Das kann man, äh, wenn man so einer materialistischen Geschichtsauffassung äh, mit naturgesetzlicher Stufenentwicklung äh, anhängt, eigentlich nicht. Ja? Da können Sie nicht sagen, wir haben uns geirrt. Äh, da würden Sie praktisch Ihre gesamte... Sozialphilosophie in Frage stellen. Also auf der einen Seite dann Entwicklungsgesetze und starke Eingriffe, weil alles so überschaubar erscheint, und auf der anderen Seite eben offene Gesellschaft, Evolution und Selbstorganisation. Bedeutet natürlich, Sie können auch nicht sagen, was hinten garantiert rauskommen wird. Das ist der Witz des Wettbewerbs. Wenn Sie das schon vorher wüssten, müssten Sie nicht erst veranstalten. Ja? Auch eine Fußballweltmeisterschaft ist eigentlich sinnlos, wenn vorher schon feststünde, wer den Titel holt. Und äh, wenn Sie mal äh, in den Umdruck schauen, äh, da sehen Sie, ich auf die Seite ist jetzt nicht mit abgedruckt worden, aber Sie sehen dort ähm, hinter der Folie zu den sozialen Konditionssystemen, dass dieser Appell an unsere atavistischen Instinkte immer noch funktioniert und auch von der werbetreibenden Wirtschaft äh, genutzt wird. Da gibt es, das kennen Sie sicherlich alle, die Firma Trigema, die wirbt damit, dass ihre Hemden halt nur in Deutschland hergestellt würden. Ich bezweifle, dass auch die Baumwolle nur aus Deutschland kommt, aber geschenkt. So, also nur Deutsche, Näher und Näherinnen, wer auch immer dort beschäftigt ist, arbeiten an diesen Hemden. Und das soll sie jetzt davon überzeugen, diese Hemden zu kaufen und nicht andere, die vielleicht aus Bangladesch kommen. Ja, hier wird praktisch appelliert an ihre atavistischen Instinkte. Der Handelsvorteil, der soll doch irgendwie in der großen Gruppe der Deutschen bleiben und nicht plötzlich so über die Grenzen schwappen was ich dabei immer besonders bemerkenswert finde, es ist ja schon entlarvend, für dieses Werbemotiv nutzt man ausgerechnet einen Primaten. Ja? Ja, weil man genau an diese Instinkte appelliert. Und es funktioniert immer wieder. Und Wir haben leider auch in jüngster Zeit so etwas wie einen Kapitalprotektionismus made in Germany. Denken Sie mal an KUKA, ja, da hieß es, die Bundesregierung solle sich doch schützend vor deutsche Technologie stellen und den Ausverkauf gegenüber China eindämmen. Ich möchte Ihnen hier nicht die Direktinvestitionsbilanzen Deutschlands nach China und umgekehrt vorführen, dann würden Sie sehen, wie albern dieser Vorwurf ist. Ist aber auch albern, weil es keine deutsche Technologie ist. Das ist die Technologie von KUKA. Und es sind die Eigentümer von KUKA, die es verkaufen können, an wen auch immer sie wollen. Wenn das jetzt militärische Ausrüstungsgüter sind, würde ich sagen, da kann man vielleicht äh, mit guten Gründen sagen, da muss der Staat eine gewisse Ausfuhrkontrolle äh, sich vorbehalten. Aber bei äh, Industrierobotern ist das wohl kaum zu befürchten, dass wir demnächst mit einem Heer von Industrierobotern angegriffen werden. Ähm, und deshalb ist es einfach nur anmaßend zu sagen, es sei eine deutsche Technologie. Ich habe zu den Robotern bei KUKA überhaupt nichts beigetragen. Warum sollte ich über meine Stimmabgabe irgendwie Einfluss nehmen können, an wen die Eigentümer von KUKA ihre Technologie verkaufen wollen? Zumal, sie wird ihnen ja nicht geraubt, sie wird verkauft. Es wird freiwillig verkauft an den, der den höchsten Preis zahlt. Und wenn niemand sonst in der Welt ist, in der Welt einen so hohen Preis zu bezahlen wie die Chinesen, so what? Sie können ja mit diesem Erlös dann wieder etwas anfangen. Ja, es wird ihnen ja nicht weggenommen. Das ist also ein Riesenfortschritt zur zum Problem der Industriespionage. Ja, dagegen kann man in der Tat äh, äh, vorgehen, aber gegen den Verkauf von Technologie ja wohl kaum. Und dasselbe gab es dann äh, leider mit ganz üblem Ausgang bei der äh, ostdeutschen äh, Netzgesellschaft 50 Hertz. Da hatte man allen Ernstes offenbar die Sorge, dass chinesische Investoren sich an der Minderheitsbeteiligung eines ostdeutschen äh, Stromnetzes äh, aneignen und dann nichts Besseres zu tun zu haben, als das möglichst abzuschalten. Ja, wo ich frage, was wollen Sie damit? Ja, welchen Sinn hat es, ein Elektrizitätsnetz zu kaufen, was Sie dann abschalten? Das werden Sie natürlich nicht machen, abgesehen, Sie könnten es auch gar nicht abschalten. Das Investitionsrisiko, selbst wenn Sie eine Mehrheitsbeteiligung hätten, liegt voll auf der Seite des chinesischen Investors, denn die Regulierung wird hier Lande. Gemacht. Das ist eine immobile Infrastruktur und äh, deshalb ist das Investitionsrisiko in China und nicht hier. Äh, und dass wir am Ende gesagt haben, lieber soll es die KfW dann kaufen, also eine Staatsbank, als dass, es, als dass wir ähm, Kapital aus äh, China zum Zuge kommen lassen, ist schon äh, eine eigentümliche äh, Vorstellung. Und äh, selbst äh, Herr Schlauch, also ehemaliger äh, prominenter Grüner hat sich da auch in die Debatte eingebracht und hat gesagt, äh, also wir müssen den Ausverkauf der deutschen Industrie ähm, unbedingt verhindern. Also das hat mit ähm, kosmopolitischer Weltoffenheit äh, wenig äh, zu tun. So, da möchte ich äh, zum Abschluss äh, Sie mit etwas oder Ihnen etwas auftischen, was Ihnen vielleicht nicht so einfach runtergeht wie das Essen, was dann gleich kommt äh, und dazu einen kurzen Anlauf nehmen. Wir haben, ich habe schon eingangs erwähnt, Doha-Runde schleppt sich hin, kommt nicht wirklich vom Fleck und äh, es wäre schon ein Missverständnis zu sagen, es ginge dort um Freihandel. Es geht dort um Meistbegünstigung, äh, man könnte auch sagen um Nichtdiskriminierung. Das bedeutet aber nur, dass Sie alle übrigen Handelspartner gleich behandeln sollen unter dem WTO-Regime. Das heißt nicht, dass sie sie genauso behandeln sollen wie ihre eigenen Unternehmen im Lande. Ja, sie sollen nur, wenn sie schon diskriminieren zwischen Inländern und Ausländern, alle Ausländer, egal aus welchem Land, gleich diskriminieren. Das ist die Idee. Also schon ein bisschen runterhängen. Meistbegünstigung aller WTO ist noch nicht dasselbe wie Freihandel. Und Freihandelsabkommen dauern ja Jahre. Ich glaube, selbst das mit Grönland hat sich über fünf oder sechs Jahre hingezogen, muss man sich mal vorstellen. Ähm, weil dort immer ein zähes Reziprozitätsdenken am Werk ist. Also man sagt, also Marktöffnung, andere auf unsere Märkte, das ist ja ein Zugeständnis, das machen wir nur, wenn wir mindestens genauso viele Marktanteile auf der übrigen Seite erobern können. Und äh, wenn Sie mit solchen äh, sozusagen Mindsets in die Verhandlung gehen, dann können Sie sich vorstellen, was das für ein mühsames Ringen ist. Echter Freihandel sehe jedenfalls anders aus. Und dann gibt es allerdings gewichtige Argumente aus der Außenhandelstheorie, die hält sich denn die äh, Optimalzolltheorie, wenn jetzt also jemand wie Herr Trump äh, die harten Bandagen rausholt und sagt, ich erhöre eure Zölle, dann würde diese Theorie sagen, in Abhängigkeit von bestimmten Elastizitäten, will gar nicht in technische Details gehen, dann bietet es sich an, eine sogenannte Retorsion zu fahren, also einen Gegenzoll zu erheben, um dann einen Teil des verlorenen Handelsgewinns wieder zurückzuerobern. Das ist alles fein in der Theorie, aber mal abgesehen davon, dass es nicht so ganz trivial ist, die richtigen Zollsätze zu ermitteln und die auch dann im zeitlichen Ablauf immer anzupassen, will ich auf einen anderen äh, Punkt hinaus, der dabei ausgeblendet wird. Es gibt dort einen blinden Fleck und das sind die politökonomischen Aspekte. Die bestehen darin, dass sie, wenn sie jetzt Zollschutz gewähren, oder nichttarifäre Handelshemmnisse erwehren, also irgendwie Ausländer gegenüber Inländern diskriminieren, dann halten Sie inländische Unternehmen ausländische Konkurrenz vom Hals. Sie greifen also ein in Marktprozesse, haben normalerweise Unternehmen nicht so gerne. Was Sie dann aber feststellen, ist, je stärker der Staat das Wirtschaftsleben zu regulieren versucht durch Intervention, desto eher gibt es dann die Idee, okay, wenn wir hier schon reguliert werden, dann wollen wir aber genau so reguliert werden, wie das in unserem Interesse ist. Und dann greift plötzlich nicht die Hand des Staates ins Wirtschaftsleben ein, sondern die Hand des Wirtschaftslebens greift plötzlich ein in den Staat. Und äh, das, was dann abläuft, äh, nennen Ökonomen Rent-Seeking also kein Leistungswettbewerb mehr, sondern Einflussnahme auf staatliches äh, Handeln. Und damit geschieht etwas, was man gerade in der Wettbewerbsordnung ja ausschließen möchte. Plötzlich kommen private Akteure in Reichweite staatlicher Zwangsinstrumente. Ja, das heißt, kein Leistungswettbewerb mehr, wo sie sich insbesondere auch der ausländischen Konkurrenz stellen müssen, sondern sie können jetzt plötzlich den Regulator manipulieren und je kleinteiliger Sie als Staat in der Regulierung unterwegs sind, desto anfälliger werden Sie dazu, auch weil niemand die Details mehr völlig durchblicken kann. Es ist ja auch so, der Regulierer hat immer das Problem, dass er hinsichtlich des notwendigen Wissens am kürzeren Hebel sitzt. Er ist immer angewiesen auf Branchenwissen, vieles, was er gar nicht verstehen kann. Und dann ist es eben auch schwer zu unterscheiden, was wird jetzt von einem Branchenvertreter vorgebracht, weil es tatsächlich dient, um gut zu regulieren, und was wird einfach nur vorgebracht, weil es individuellen Partikularinteressen dient und damit eben dem Gemeinwohl entgegenläuft. Und äh, am Ende des Tages bekommen Sie dann eben ein, eine Verschränkung vom politischen und ökonomischen, was beide Systeme schwächt. Das heißt, die eigentliche politische Freiheit wird bedroht und die wirtschaftliche eben auch. Und äh, was heutzutage unter strategischer Industriepolitik gehandelt wird, ist leider davon nicht mehr so weit entfernt. Eine Milliarde etwa für eine Batteriezellenfabrik, weil wir hier unbedingt diese Technik haben sollen, meint der Wirtschaftsminister. Ja, also ein Neuaufguss des Autarkiedenkens. Wir dürfen uns nicht abhängig machen. Ähm, wenn er das ernst meint, dann müssten wir, wir sind nicht nur der, eine der größten Exportnationen der Welt, wir sind auch eine der größten Importnationen der Welt. Also um uns nicht abhängig zu machen, da hätten wir aber viel zu tun, äh, wenn wir die Importe alle wieder zurückdrängen werden. Oder eben auch ein Neuaufguss des äh, Merkantilismus, wenn es etwa um europäische Champions geht. Ja? Immer der Blick über den Atlantik, das sind halt die großen IT-Unternehmen und dann kommt reflexhaft aus der EU-Politik, Sowas wollen wir auch. Ja? Dass es so etwas wie Spezialisierung gibt, ja, dass eine etwa mittelständisch geprägte äh, Wirtschaft wie die deutsche typischerweise nicht solche IT-Unternehmen äh, hervorbringt, sondern viel spezialisierter unterwegs ist. Man kann eben nicht alles haben. Ja? Jeder Softwareingenieur, der bei Google arbeitet, kann nicht gleichzeitig bei einem amerikanischen Maschinenbauer arbeiten. Ja? Geht eben auch nicht. Und die Gefahr ist eben sehr groß, wenn jetzt sogar auf die Entwicklung von ganzen Industriebereichen, auf Technologien Einfluss genommen wird, dass dann äh, die Gefahr, der Systemdeformation immer weiter steigt. Denn hier wird in einer Weise eingegriffen, was mit ordnungspolitischen Überlegungen überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und äh, diejenigen, die meinen, äh, sie könnten nur so mit China fertig werden, indem sie selber immer chinesischer werden, ja, sagen, also eigentlich wollen wir ja alle einen freien Wettbewerbsmarkt, aber wenn die Chinesen das nicht machen, dann machen wir das auch nicht. Und dann schauen die Leute auf die Wachstumsraten in China, auf diesen beachtlichen Aufholprozess und denken, wow, wenn die so weitermachen, haben die uns irgendwie komplett überholt. Bis dahin ist noch eine Wegstrecke zurückzulegen, aber auch das finde ich eigentlich das Bedrohliche oder das Besorgniserregende daran, dass man so wenig Zutrauen hat in die Stärke des eigenen ökonomischen Systems. Was ja darauf beruht, dass man das relevante Wissen, um das es geht, gerade nicht zentralisieren kann. Eine Aufholwirtschaft zu managen, ist das eine. Da haben Sie ja einen Pionier, der schon vorangegangen ist. Schauen Sie mal nach Japan. Das mächtige Miti ja, hat den Aufholprozess der japanischen Wirtschaft orchestriert. Heute spricht keiner mehr davon. Heute ist Japan selber an der Spitze des Fortschritts. Und jetzt weiß keiner mehr in diesem ehemals so mächtigen Ministerium, wo es weitergehen Jetzt brauchen sie die Entdeckungsprozesse, den Wettbewerb, der sie weiter nach äh, vorne bringt. Und plötzlich scheint man aber wieder zu glauben, die Chinesen könnten etwas äh, leisten, relevantes Wissen an einer zentralen Stelle zu zentralisieren und dann irgendwie von Peking heraus zu sagen, wo welche Industrien aufgebaut werden sollen, wer Kredite bekommen soll und wer nicht. Das ist ein hochfragiles System, was man dort aufbaut. Wir sollten uns eher Sorgen um China, denn vor China machen. Und, was aber immer vergessen wird, Opportunitätskosten sterben nie aus. Wenn die Chinesen einen bestimmten Wirtschaftszweig meinen, für sich erobern zu wollen, indem sie den stark subventionieren, dann müssen sie einen anderen Wirtschaftszweig eben brachliegen lassen. Und eine intelligente Politik könnte eben auch so aussehen zu sagen, wenn Chinesen unbedingt Solarpaneele mit ihren Steuergeldern subventionieren wollen, sollen sie die Solarpaneele hier rüberschicken. Wir kombinieren die dann mit unseren Produkten und machen daraus ein neues Produkt, was Weltmärkte findet. Wir nehmen dann die Subventionen gerne mit, zumal andere Unternehmen in China die Steuern aufbringen müssen, damit man diese Subventionen überhaupt zahlen kann, was auch wieder ein Nachteil ist im weltweiten Austausch. Also zu glauben, plötzlich würde China alles selber machen und auch noch die übrige Welt versorgen können, ähm, würde bedeuten, die Knappheit ist aufgehoben. Ja. Wenn es soweit käme, fein. Aber dann sind wir als Ökonomen äh, nicht mehr gefragt. Ich fürchte, äh, nicht nur ich werde das nicht mehr erleben, sondern das wird niemand mehr erleben. Und was ist die Alternative? gegen Retorsion und äh, eigene Industriepolitik. Nun, unilateraler Freihandel, das geht auch. Bedeutet, Sie warten nicht mehr auf das langsamste Kamel in der Karawane, Sie gehen einfach voran und sagen, wir bauen unseren, unsere Schutzzölle ab. Sollte man vielleicht nicht abrupt machen, das ist dann auch schwer, weil die Menschen ja darauf einstellen müssen, also Sie könnten sagen, über die nächsten zehn Jahre bauen wir unsere Außenzölle ab. Ja? Und zwar ganz egal, was die übrige Welt macht. Aus Sicht der Optimalzolltheorie wäre das Wahnsinn. Aber wenn Sie die übrigen Argumente mit hinzunehmen, insbesondere die Gefahr, dass Sie die innere Wettbewerbsordnung von innen aushöhlen, indem Sie eben anfällig werden für dieses Rent-Seeking, ist das vielleicht ein ganz interessanter Gedanke, der zumindest mal erwogen werden sollte. Das bedeutet auch völlige Gleichbehandlung von inländischen und ausländischen Anbietern. Wer also die hiesigen Standards erfüllt, egal von wo er kommt, darf auf den Markt. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, dort wo es vergleichbare Standards gibt, brauchen sie auch keine zweite Prüfung mehr. Ich würde mal davon ausgehen, dass weder die amerikanischen Zulassungsbehörden noch die japanischen noch die britischen ihre Konsumenten vergiften wollen, wenn es etwa um die Lebensmittelzulassung geht. Ich könnte also sagen, wenn ein Lebensmittel in den Vereinigten Staaten zugelassen ist, dann ist es automatisch auch in der Europäischen Union zugelassen. Soweit würde ich auf jeden Fall gehen. Man kann dann ausländische Subventionen ausbeuten, solange bis die Merkantilisten im Ausland merken, äh, keine so gute Idee, wir fahren die Subventionen wieder runter. Das Gute aber an China ist, dass sie tatsächlich strategisch sind, im Sinne von, Sie halten sich an ihre längerfristigen Planungen. Sie jagen nicht jede, jedes Jahr eine neue industriepolitische Sau durchs Dorf, sondern Sie definieren Ihre Schwerpunkte und dann folgen Sie dem. Das macht es viel leichter, sich darauf einzustellen, weil natürlich das sind die Kosten, die will ich auch nicht verschweigen, dieser unilateralen Freihandelsidee. Sie brauchen eine größere Anpassungsflexibilität, das ist so, das steht auf der sozusagen äh, Kostenseite dieses Vorschlags. Wenn aber jemand sich eher graduell, also tatsächlich strategisch äh, verhält, dann ist es einfacher, sich darauf einzustellen, als jemand, der alle fünf Monate mit der neuen Subvention äh, um die Ecke kommt. Und sie würden dann eben auf marktgetriebene Technologien setzen. Das ist auch ein Missverständnis zu meinen, Hightech sei per se ökonomisch erfolgreich. Wenn Sie mal an die Sowjetunion zurückdenken, da gab es Sparten, da waren die tatsächlich Weltklasse, etwa in der Raumfahrt. Aber die Regale in den Geschäften waren trotzdem leer. Und die Konsumenten in der UdSSR hätten sicherlich es vorgezogen, gefüllte Regale in den Supermärkten zu haben, als dass einer von ihnen der erste Mensch im Weltall gewesen war, äh, würde ich ziemlich sicher von ausgehen. Das heißt, nur weil bestimmte staatlich gelenkte, das ist ein Extrembeispiel natürlich, aber warum nicht, äh, nur, warum, nur weil bestimmte staatlich gelenkte Hochtechnologien durchaus schon das Licht der Welt gesehen haben, heißt noch lange nicht, dass es genau das ist, was die Konsumenten am dringlichsten wünschen. Ja? Am Ende des Tages müssen Sie sich überlegen, wenn Sie heute unternehmerisch unterwegs sind, was wollen breite Konsumentenschichten in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren? Ja. Ob das immer was mit, dem nächste, mit der nächsten Prozessorgeneration zu tun hat, kann sein, kann auch nicht sein. Und äh, dass staatliche Stellen das besser einschätzen können, als eine Vielzahl umtriebiger Unternehmer, halte ich für nachgerade ausgeschlossen. Einen Unterschied müssen Sie machen, und zwar dann, wenn Sie für Ihren eigenen Wirtschaftsraum eine Regulierung für globale Umweltgüter einführen, also ganz aktuell CO2-Steuer oder auch ein Zertifikatesystem, um CO2-Emissionen zu begrenzen.